0: Ты что делаешь там вообще? Старт трек, вот смотрю. Дрочишь, небось. Слушай, я чё звоню тебе? Ты мне скажи, ты мне можно твой формат алогов использовать? А то скажут, что я что-нибудь упер, там формат, ну любишь подписчики. Нет, в смысле? Там напрямую что ли использовать? Ну что, я назову все это алогом тоже на своем канале. Не, ну а ты подкастом просто назвать не можешь, что ли? Ну, я хочу быть частью франшизы, скажем так. Хочу. а
1: нажиться
0: Если что, это все твоя вина будет, короче. Нет, ну, используй, конечно, чего нет. Все, я добился, что хотел. Пока. Пока. Итак. Всем оригинальное приветствие, дорогие друзья. С вами Оптимистр. И сегодня я продолжаю традицию своего. Ну как продолжай? Я начинаю на своем канале вести рубрику Алог, которую я честно позаимствовал у своего товарища, собрата и видеоблогера. Командора! Командор. Командер молодец, что придумал название всему этому безумию, которое можно рассказывать часами и потом заливать на youtube Он назвал это алогами. Алоги это, в общем-то, для тех, кто не знает, это такие рассказы, долгие рассказы о кино. О кино и прочем В общем-то, с кучей спойлеров. Я предупреждаю сразу, что здесь будет куча спойлеров по фильмам, которые я посмотрел буквально-таки на днях. Я устроил себе то, чего давно не устраивал. Небольшой киномарафон, когда я смотрел фильм за фильмом в течение, в течение нескольких часов. Я посетил три сеанса, и что это за фильмы, сейчас вы узнаете. В общем-то, менялись компании вчера, я сходил с разными компаниями, в разных компаниях смотрел разное кино. Один фильм вообще смотрел в пустом зале, но тем не менее. Менялись компании, но я оставался прежним, пытался быть беспристрастным, и сейчас расскажу вам первым, первым расскажу про фильм. Геракл. Фильм Геракл я ждал. Ждал особенно, ну, в общем, то первый раз трейлер Геракла я, по-моему, увидел, когда сходил на неплохой такой русский фильм, все и сразу, действительно неплохой, если что, посмотрите там, не знаю, в сети скачайте, хотя лучше купить DVD, может, у кого-то еще в кино идет, не знаю, если в деревнях живете. Может, до вас такая здесь дошло. Ну вот, а так, посмотреть фильм неплохой. Все-таки трейлер был довольно бодрым Геракла. Потом я увидел еще чуть-чуть материалов. Он ну, на Старконе, в общем, мы с Соколом оценили. Нам понравилась очень боевка, нам понравилось. Мы, в общем, понаделись на это кино. В общем-то, в чем-то он себя этот фильм в итоге оправдал, я уже могу сказать, после того, как его посмотрел. В чем-то нет, иначе, иначе бы этого, в общем-то, то и не было, если бы мне нечего было сказать, и все бы меня устраивало. О чем речь, что я хочу сказать по фильму Геракл? Геракл это очень странное кино. Странное кино о том, это, в общем-то, такой исторический, такой исторический боевик об ожидании. То есть я поясню: люди здесь все время ждут удачного момента. Они вот, мне просто интересно, как это все со стороны выглядит, как это за кадром выглядит. То есть, объясняй ситуации. Например, один из персонажей в конце фильма специально будто бы поджидал. Он просто стоял в стороне, его никто не замечал, естественно, несмотря на то, что напротив стояла просто армия солдат. Он стоял в сторонке и ждал, пока главный злый день досчитает до трех, чтобы спасти парнишку в самый такой красивый момент. Он прям вот стоял и ждал, и такой потом Райель в кустах. Люди, бедные люди, простые селяне ждали, ждали, пока Геракл там выйдет уже поутру с одной очень крутой царской вечеринки, чтобы жалобно на него посмотреть, чтобы вызвать у него жалость, чтобы он понял, что он совершил неправильный поступок. Еще один злый день стоял за спиной у Геракла, пока он ругался, не ругался, он там и ругался и обсуждал, в общем царя одного, с бедной женщиной, которая ему жаловалась, что вот... Не виноваты я, я! Они все такие здесь, древние греки, все козлы. И вот в этот момент за, за спиной Геракла, за такой широкой спиной, стоял один из злыдней, который просто стоял, он ждал удачного момента, опять же. Здесь все ждут удачного момента, но не суть. Поясняя в общем-то, о чем кино, что это за фильм такой, Геракл. Геракл это кино, которое пытается переубедить нас, что... На самом деле Геракл существовал, и, ну нет, он существовал, но он был немножко другим. Из него сделали миф, из него сделали легенду, но он никто без своих друзей. Вначале нам показывают, в общем-то, закадровый такой голос сказителя, и показывают, как Геракл появился на свет, как там он был сыном простой смертный и, в общем-то, Зевса. Ну, мне кажется, любая женщина в Древней Греции после бурной ночи с каким-нибудь кузнецом или пастухом могла сказать, что на самом деле это все Зевс виноват, и потребовать с Бога алименты. И любая девушка, в которая залетела сегодня в ночном глубе, попробуйте отмазаться Зевсом или другим божеством. Это мой совет. Ну, так вот, Геракл, сын Зевса, по легенде, он там спасает всех, он совершает все свои 12 подвигов, он такой крутой, молодец, и, в общем-то, показывает там чувакам. Чувак э, висит, его за руки подвесили, на некоторой высоте, вытянули, вы, вытянули другой веревкой ноги вперед и подожгли веревку, вот, которая держит его руки, и под ним поставили, прям под задницей поставили кол. Ну да, очевидно, что когда веревка должна догореть, он упадет жопой прям ровно на кол. И он рассказывает это своему захватчику, чтобы тот испугался и отпустил его. Думал, сейчас Геракл придет и найдет вам жопу, если вы мою жопу тоже вот, подвергнете опасности. Он говорит, я не верю в твоего Геракла. Там какой-то вот злый пират стоит, вот перед этим скади. говорит, я не верю, его вообще не существует. И тут из тумана появляется такая крутая голова, и там Геракл такой мускулистый, весь в масле появляется, он такой, господи, это же Геракл! Да, это Геракл, и всем перда. Ну так вот, Геракл появляется, просто по сути идет, Он, он идет через туман. Но главный злый день, который подвесил мальчугана за, хотел сказать, за задницу, но ну, по сути, так и есть, который подвесил мальчугана за задницу, он такой, господи, он видит, что какие там очертания, видит, что Геракл один расправляется с его войском. И он такой, господи, а что происходит, это Геракл! Геракл, все, что, все, что про него говорят, это правда, господи, я а в опасности. И стоит, ничего не делает. Он мог бы убежать, но он ничего не делает, он просто смотрит, как Геракл всем дюлей дает, а по сути, это не Геракла там... Куча его друзей там у него, куча друзей, это о них позже расскажу. Ну и в общем потом в итоге все войско разгроблено, спасибо Гераклу друзьям, Сказителя жопа спасена тоже, и он такой, ну чё, съел? Это Геракл, и Геракл такой, ты съел, да? И в общем биты ему свои огромной какой-то колыкастые битый, дают по морде, и тут появляется доставка. Геракл, начинается кино, Геракл выясняется что это наемник которым куч, куча легенд и миф действительно ходит. В них не все верят, есть в этом фильме разумные люди, которые не верят детским сказочкам, но они верят, что, в принципе, Геракл действительно герой, но всех этих волшебных штук он не совершал, и тем более он не сын Зевса. А если сын Зевса, то в любом случае папашка предпочел остаться инкогниным. А Геракл приходит в царство одного царя, какого-то со смешным названием играет его Джон Хёрд, и имя его Котис. Он котис, такой, правда, на кота похож в какой-то момент. Он котис, и он вызывает Геракла, говорит, ты наемник, ты вот мне помоги. Геракла приходит и говорит, да, я тебе помогу, наверное. Че ты мне дашь-то? Я, говорит, тебе дам золото ровно столько, сколько ты вещь. Он такой, ок. Договорились. Но Котиц такой говорит: "Слушай, а что это за людь? У тебя за спиной ты там не, не заметил? У тебя какая за тобой какая-то просто не знаю шайка все время шляется. Чё, кто это вообще?" Он такой: "Я никто без своих друзей. Друзья у него действительно интересные персонажи. То есть какие-то классные. Вот, во-первых, у него есть вот этот сказитель, это его племянник Гераклов. Позже выясняет, что сирота и, мы ну, видим, какая-то родня все-таки у него имеется, раз раз у него есть племянник." Собственно, вот этот племянник, это его сказитель. он такой мальчуган для девочек, играет его Рис Ричи, некий актер, я не знаю, где, собственно, он снимался, вот сейчас открыл кинопоиск и знаю, он снимался в «Милых костях принц Персии» в фильме «Сортировка», что за сортировка, не знаю. И хрен узнает знает вообще, что за пацан, но, в общем, девочкам, наверное, понравится. такой вот, если Уэйн Скалад Джонсон, сам Геракл понравится женщинам таким, которые любят мясистых мужиков, крутых, высоких, здоровенных, в масле, после солярия, только что из качалки, с Лужару, то Рис Ричи подойдет именно девочкам, которые любят, например, ну Джастина Бибера или, там, не дай бог, Рому Жолуде. Собственно, он сказитель. Он сказитель, он просто чешет языком, и, видимо, девушки ему благодарны. Так вот, еще у него есть очень клевый, интересный герой. Играет его Аксель, этого героя Аксель Хенни, и видел я его в фильме «Охотники за головами», а потом еще вот сейчас смотрю опять же «Кинопоиск». Довольно добрый человек он снимался с Скаргардом Старшим, не помню его там, но он там был, в общем-то, такой норвежский актер. Прикольный, он клевый, он просто клевый. Он, он играет здесь молчаливого воина, который вроде как родился там на поле битвы и непонятно, что видел. И он здесь такой, он прям как, он живет как пес такой, такой вообще дикий пес такой. Он спит там на поводке, чтобы, не дай бог, к нему кто не подошел, он нахер не пришался. Глаза добрые, но он очень опасный, очень, очень опасный, очень. Просто не представляете, какой, просто вот... Это клевый-клевый герой, и мне кажется, если бы Кристофер Нолан сошел с ума и не взял бы на главную роль, на роль джокера Хита Леджера в свое время, то вот как раз таки Аксель Хенни мог бы его подменить. Если бы про Аксель Хен никто не знал до фильма Охотники за головами. Еще есть одна норвежская актриса в составе Геракла. Ее зовут Ингрид Бельсер. Бёльсё Бердаль. Ингрид Бёльсё Бердаль. Она играла в Охотниках на ведьм, в Азбуке Смерти, в Опочтарении и в других фильмах, которые я смотрел, а вы про них даже не слышали. Она играет здесь Амазонку. Амазонку такой крутую, ну, в общем, типичная Амазонка, такая эдакая чудо-женщина местного разлива, которая ходит с луком, всех расстреливает и не знает, что такое кухня. Есть еще замечательный актер Руфус Сьюэлл, он играет Автоликуса, Автолика, я не, я не помню, как там зовут, а все-таки с этим Усом или без уса в окончании. Так вот, Руфа Сьюэлл, это клевая рожа, вы по-любому знаете этого актера, он снимался много где, он снимался в истории, там, рыцаря, вылезионисты, в темном городе, да много где. Просто есть такие актеры, которые очень крутые, но мы имена их практически не помним никогда. Вот он здесь тоже молодец, он как раз-таки играет друга детства Геракла, с которыми они оба были сиротами бегали там, побирались, потом пошли в армию, и, в общем-то, всю жизнь он за Гераклом ходит, шляется и не хочет его славы. Ну, такой вот, с такой дружище. И самый крутой чувак в команде Геракла, самый крутой, как его зовут? Амфиараус, Амфиарай. Его играет Иэн Макшейн, и этот чувак, которого я полюбил с фильма «Сексуальная тварь», хотя роль у него там была довольно странная, ну, как странная, нормальная роль, в принципе, сыграл-то хорошо, не суть, что там долбился с мужиками в разные места. Собственно, классный актер. Он играет здесь провидца, который знает собственную смерть и он все время ее ждет. Ну, то есть на нем завязано очень много шуток. Тут в принципе вообще очень много юмора зачастую глупого, но тем не менее все в принципе, ну, не мешает фильму быть чуточку смешным и это здорово. Вот, собственно, Котиса играет Джон Хёрд, чтобы вы знали. Джон Хёрд, но я думаю, не стоит пояснять такой Джон Хёрд. А еще здесь есть один персонаж, тоже он, он, в общем-то, такой царская особа. Джозеф Файнс. Это же брат, по-моему, Рэй Файнс. Я, Я не знаю, но... Он очень на него похож, я реально думал, что это тот другой фэнс сначала. Пока не залез опять же на кинопоиск. Да-да, бывает совершенно оптимист, расшибки, это нормально. Ну так вот, к чему это я вообще? А, так вот, Котис спрашивает Геракла, ты что там, ты не заметил с за тобой какие-то люди ходят? Кто это? Это мои друзья, они мне всем время помогают, они такие все, им ничего не надо, слава не надо, так что я вот тут легенда, а они нет. Ну окей, будешь обучать своим друзьям моё войско? Ну окей, договорились, золото заплатишь? Да. Ну что то маловато нам одного моего веса. Давай два, давай два. Вот. Ну и в общем-то, кто-то мне написал, не пишите мне, ну правда, я серьезно вижу себя как командор, он тоже все время орет на всех, кто ему пишет В общем-то начинает обучать армию Котиса, Геракл и друзья с держать строй, стрелять из лука, там, что-то еще, делают все там, молодцы Тут внезапно идут в первую бойню, там такой главный, он не злыдень как бы, ну он злыдень, его зовут, главного злыдня как бы поначалу зовут Резус И чтобы вы понимали, он здесь очень отрицательный очень отрицательный поначалу и, в общем-то, все такие, о, Резус там напал на деревню, нам нужно его сейчас перехватить. Котис говорит. Геракл такой, не, у тебя же армия не готова, ты потеряешь гораздо больше, чувак, тебе, тебе это не нужно, тебе сейчас от не подожди. Он такой, нет, вот Резус, он очень отрицательный, и его нужно сейчас вот сразу поймать, чтобы у нас был шанс. Он, нет, ты, блин, чувак, нет, мы все, мы идем в бой. И они идут в бой естественно, начинается крутая битва, когда в Геракла все верят, за Гераклом все идут, Геракл сам по себе фигура знаковая, легендарная, он ободряет весь народ, сражается, мочит всех подряд, просто какое-то там дикое племя нападает на них, мочит всех подряд, просто не знаю, скрывает всем башни там, режет глотки, рубит голову, естественно, рейтинг там 12+, поэтому ничего нам этого не показывает, но как можно предположить, что так и есть. Он там очень крутая битва, как раз ее мы видели на Старконе, блин, клевый был момент, там очень много шуток в этот момент. То есть там, реально, то есть там племя начинает нападать на войско Котиса, друзей Геракла, и тут Амазонка садится с луком и начинает молиться. Ну и вообще, это так абсурдно, но довольно-таки смешно было все равно. Битва продолжается, все, значит, там машут мечами, какими-то серпами, Херней всякой бьют всех на колесницах и Котис в общем тоже на поле битвы и он такой его все защищают там вокруг него целый, целый строй выстрел, его защищают, защищают, у Геракла в итоге всех спасает и племя там дико избегает все очень круто много экшена много побитого побитых рож побитый, побитых колесниц всего вообще все в швах просто но это круто выглядело, и вот просто вот, чтобы вы понимали, прошло где-то, наверное, минут 20 после начала фильма, может быть, 30, хотя фильм короткий довольно, ну, 20 минут прошло после начала фильма, и вот такая крутая битва... И готовьтесь к тому, что в ближайшие, наверное, минут еще 30 больше ничего не будет. Вот-вот Геракла там потом обучает армию, разбирается там со всеми с местным населением, находит себе какую-то там любовь, которая является дочкой Котис. У нее есть какой-то там сын. Этот сынишка, он там весь такой любит Геракла а Геракл дарит ему клык льва, которого там заборол, порвал голыми руками, содрал с него непробиваемую шкуру. Вообще, все круто, то есть Геракл занимается херней, ничего не делают, готовит войско, а, да, там еще такая, такая линия сюжетная открывается, что, в общем, Геракл работал когда-то на короля, я не помню, как его зовут, но играет его как раз Джозеф Файнс, и он вот работал на него, убивал людей, там, как раз-таки там показывает такой момент, когда он приносит головы, так мешок с головами, король смотрит, и там такие, значит, торчат вроде головы гидры, а он так поднимает чуть эти головы, маски, да маски, и он такой, о, вот, понятно, почему люди думали, что это монстры, это просто люди в масках, типа ящерицы, и все думали, что это гидры. И, в общем, они выходят там на такой балкон, там стоит вот этот король король Джозеф Файнс, и Дуэнс Скала Джонсон такой стоит, и все его смотрят как герои, там, ГЕРАКЛ, все народ скандирует, ГЕРАКЛ, ГЕРАКЛ, а этот Джозеф Файнс всем по боку, ну, король и король, такой, внешность у с него полупидорское, но ну, обычный такой, типичный король, а ГЕРАКЛ, вот он наш герой, нас спасает. Еще, ну, Геракл как бы это вспоминает, а потом вспоминает такой гребаный флэшбэк, когда у него там семья убита. У него была семья, красавица, жена и несколько детей. И, в общем, все мертвые, все лежат, и Геракл просыпается все время в холодном поту, орет. И вот он находит себе вот какую то типа любовь, дочь Котиса, с сынишкой. И он, да, вот, ну, он, видимо, думает, что это может быть его новая семья. Не знаю. Это как тема не сильно развивается в этом фильме, что довольно печально, кстати. Могли бы какой-нибудь толковую любовную линию хотя бы засунуть. В общем-то Геракл обучает народ, разбирается ты бабой, с его ни- сынишка играет, все хорошо. Всем, в общем, все нравится. А, все готовятся к битве. Все готовятся к битве с Резусом, подготавливаются, идут в бой, резус там поджидает. И что-то как-то вот, знаете, я думал, такая сейчас будет типичная битва с этим отрицательным Резусом. Там еще говорили, что у него там войски кентавры, и сам он едва ли там не сам Господь Бог войны. И все. И тут что-то как-то очень быстро Резуса просто повергают. Его, его, его так быстро разносят к чертям, что ты думаешь, еще это вот то, из-за чего. Вообще, вот здесь весь сырбор, И что, уже к- конец фильма, что ли? Чё, то есть, Котис теперь выиграл и все? И Геракл сейчас заберет там два своих веса с золотом и уйдет. И фильм преподносит очередной поворот. Ведут, значит, Резуса по площади, по какой-то там армия. Вот, вот мне тоже вот очень было странно это видеть. Значит, часть армии, у, 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 чтобы вы понимали, говорилось все время, что у Котиса маленькая армия что урезался армия едва ли не в три раза больше или два, не знаю, не помню. И тут получается так, заходит армия, впереди ведут военнопленных, они, значит, преодолевают какую-то там ограду, видимо, заходят как раз-таки вот на территорию там царства Котиса. И там стоит еще множество солдат, просто реально едва ли не вторая половина этой самой армии, и обкидывает вот военнопленных камнями и прочей сранью. Что вот просто я не знаю, что эти вот солдаты, они стояли и ждали? Они стояли и ждали, пока те вернутся с войны, то есть они не стали поддерживать... свои. Кто они такие? Почему они остались в тылу вообще? Ах, бред, не буду задаваться этими вопросами. Ну так вот. И тут, значит, Резус такой говорит, не такой уж я отрицательный Геракал. Ты сражался не на той стороне. Ты вот думал, что вот это вот племя, оно на вас нападало просто так? Просто на самом деле самый отрицательный здесь не Резус, а Котис. И Геракл тут такой ту-ду-дум, ту-ду-дум, ту-ду-ду-дум. У него все проясняется. Он тут понимает, что он реально сражался не на той стороне и такой, Котис, ты ничего не хочешь мне сказать? Там уже пьянка такая, да, импровизированная. Там Резуса едва ли не распяли, он там а там вообще мне плохо, дайте попить!» и Ему вот точка Котис пытается воды отнести, а Котис такой «Не, сиди, шлюха, это не надо ему!» И говорит «За Фракию! За Единую Фракию!» И, и Резус такой распятый такой «Фракия! Это народ!» «Это народ, а не ты, Котис!» И Котис такой, «Да пошел ты, вообще, пните его!» И к нему подходит такой стражник и пинает его. И Резус, Резуса больше не слышно, его куда-то там уводят, видимо, в камеру, не знаю, где его насилуют три негра. Собственно, что дальше? Дальше получается такая херня, что Геракл сидит и такой говорит, «Слушай, Котис, ты ничего не хочешь мне сказать? Ты, как бы, меня что, обманул?» Это такой, «Да нет» ты можешь возглавить мою армию как бы чё тебя муки совести что ли какие то ты же вообще а там еще ходит слух что Геракл как бы сам убил свою семью что он там напился никто не знает на самом деле правды даже Геракл не помнит правды ему все время какой-то сербер снится который уничтожает ее, его семью вот и он говорит ты типа вообще как бы чё чё какие у тебя муки совесть ты вообще типа диту убийца и Геракл такой я не убивал никого а Котис такой, и пошел бы ты, а, все, давай, мы с тобой расплачемся и уходи. Ну и кстати, там был момент как раз вот этот тот самый, когда э, дочка Котиса, она короче такая, Геракл, на самом деле, я тебе ничего не говорила, потому что я боюсь своего ребенка, он Котис не посмотрит, что он внук его. Он его убьет. И я не хочу! И любая мать бы она бы скрыла своего ребенка. Если бы знал, что. И, в общем, там стоит как раз еще тут есть один персонаж он абсолютно незаметный. И реально, я даже, я даже вот абсолютно мне сейчас, вот сколько уже, про минут 40 фильм рассказал. И я даже не знаю, я про него ни слова не сказал. Это, в общем, как я понял, глава армии Котиса. Питер Мулан играет его. И он, в общем, как раз-таки стоял за спиной Геракла, пока дочка Котиса что-то ему там ныло. Слишком много имен вы не находите? Слишком много персонажей. Вы запутаетесь, я уже запутался. Ну так вот, он тоже ждал. Он ждал удачного момента. Он послушивал и знает теперь, что вот эта дочка, она пыталась предать Котиса перед Гер... Геракла, сдать с патрахами рассказать же, как на самом деле. Но все равно Геракл уже сам до себя допер. Смысл вообще открытия дочки котицы не играет для него. И Кочица говорит, слушайте, тебе что-то не нравится? А ну, вали отсюда. Вали, забирай своих друзей и вали. Геракл выходит как раз с этой тусы, вот этой вот пати после победы. И там стоят люди, я об этом уже говорил. И там стоят люди, там стоят селяне, которые просто на нее жалобно смотрят. Я думаю, господи, вы что, вы, вы всю ночь вот так стояли, вы ждали, пока Геракл выйдет? Что за хрень? Ну окей. В общем, Геракл такой идет куда-то. Они все идут такие, им грустно, они такие, блин, что ж мы бросим фраки? Что мы такие за. Что ж мы за люди-то такие? Бросим простой честной народ, за который так долго сражались. Что вообще? И тут Геракл понимает, что надо что-то делать. Надо что-то как-то решать, с котисом разобраться. И такой: мне плевать на золото, я его отдаю вот вам и пойду всех спасать. И тут вдруг сказитель, вот этот вот его племянник. Предсказатель, амазонка, и все вдруг понимают, и вообще все, и вот этот вот Тидей, Тидеус, Аксель Хенни, который играет, этот, этот самый клевый персонаж, который дикий пес. Они прежде всего все понимают, что будут сражаться на стороне Геракла, и один. Руфус Юэл, он такой, а мне, говорит, Автолик, кстати, его зовут, Автолик, или Автоликос, опять же, не помню. Он, он такой, и, ребят, вы, вы чё вообще? Вы, вы вообще в своем уме? У них там целая армия, а нас, типа, пять человек. Вы вообще, вот чё? Геракл такой, давай, забирай, я себе никогда не прощу, говорит, ты как хочешь, бро, но я себе никогда не прощу, если не попробую. И правильно, вот этот мужской, чертов побери, поступок. Ты лучше сдохнешь на поле боя, ну ты хотя бы попробовал. А Геракл, он же Геракл, им в его честь назван фильм, блин, он вряд ли сдох. И тут, значит, Руфус э, Автолик он уезжает на колеснице с золотом, с двумя весами Геракла, Я вообще не знаю, как лошади тут тащили такое тяжелое говно. Дважды еще Руфус этого. Но, тем не менее, он уезжает, а Геракл идет на разборке, значит, с Котисом. Ну и, в общем, получается так, что его там берут в плен, отнимают оружие, его берут в плен, он очнулся такой весь на цепях сидит в тюрьме, руки растянуты, видит перед собой Цербера, который ему все время снился. Он такой глаза продирает и такой, э, господи, это не Цербер, это триволка. И перед ним стоит вот этот вот э, Джозеф Файнс, Король, который его в свое время использовал, он такой говорит Я, говорит, помню тот день, когда твоя семья там визжала, когда их волки задирали А ты в это время там без пьяны лежал, я тебя типа поил и всю твою семью убил И мне так перло, что они там орали И Геракл такой, что? Что? Ты что, блин? Матом нельзя ругаться, история. Ты что вообще несешь? А Файнс такой, ну а что ты, что ты, вот тебя, между прочим, любили больше, чем меня в моем королевстве Чего ты ожидал вообще? Давай вот чисто вот рассудим. Мне легче тебя ощернить, чем себя сделать круче тебя. Когда тебя нет рядом, я самый клёвый, я самый классный. А когда ты рядом, и люди сразу все, вот, все тебе внимание, и бабы все твои. Ну как это не очень хорошо не находишь. Игрегал такой, ну моя семья, семья! Там дочери, там жена. Бро, извини, дело сделано. И, в общем-то, тут начинается такая байда, что все, значит, персонажи по клеткам сидят, в том числе и дочка Котиса. Котис такой, Геракл, вот ты сейчас увидишь я тебе сейчас сделаю еще больней, ты сейчас увидишь смерть своих близких и начинаешь, ну я пожалуй со своей дочки, потому что она мне задолбала. Она не слушается с детства и вообще нужно было ее в дет дом отдать. Он, значит ее достают из клетки, несут на, в общем, рубить ей голову, там такой палач и в общем такая долгая сцена. Вот этот вот предсказатель, предсказатель Ин Макшейна, который, который вот, Ин Макшейн играет. Он такой говорит, Геракал! ты на самом деле, сука, сын Зевса, сын Зевса, давай, спасай всех. Я умываю руки, снимаю вся ответственность, и я тебе буду говорить, что ты сын Зевса и делай, что хочешь с этим. И Геракал тут такой чувствует все силы, он такой, а кого начинает тянуть? И тут очень долгая сцена, очень штампованный момент, когда палач, он такой, кладет сначала принцессу, значит, эту на... Вот это вот, не знаю, как это называется, штука шафот или что, что кладет ее голову, значит, там фиксирует. Сейчас будет рубить. А он медленно-медленно заносит топор над головой. И вот этот момент, он такой, весь slow motion, такой медленный. А Геракл в это время он тянет э, все оковы и вырывает из камня железные цепи херачит палача просто по мордам. Значит, принцесса спасена, э, король Файнс спускает волков, Геракл с ними разбирается, дочка, значит, Котиса спасает всех остальных, открывает им клетки, и, в общем-то, расправляется Геракл с тремя волками, все страх его главный повержен, нет никого Цербера на самом деле, и и все, значит, куда-то бегут, все куда-то пропадают, чтобы Геракл вдруг смог там разобраться один на один с королем Файнсом. И король Файнс такой от него бежит и говорит, я, я тебе все заплачу, я тебе оплачу смерть твоих близких. Я тебе, я, всегда такие мудаки, не пытаются откупиться, они ничего не понимают вообще, они просто не понимают, что им все уже перда по факту. Он такой, я тебе, но все равно ты же мне присягал, ты клялся мне в верности. И Геракл такой, ну извини, сажает его на трон и просто расшибает, я не помню, что тут с ним короче сделал, убил его. Ну, и тут появляется что-то, ну, в общем, не суть, что появляется, там дальше какая-то байда происходит, ненужная абсолютно. Потом показывают такую сцену войска, натренированное войско, значит, Геракл против войска, который сам же натренировал, и говорит, слушай, Котис, те лучше с нами не связываться, давай, все равно мы как-нибудь да победим. А он такой, приведите его, и ведут, значит, сынишку этой его дочери, и, и дочь такая, нет, он твой внук, нет! его а вообще посрать Он такой безжалостный дядька Просто не зря он кого там Кого он играл? Дамблдора играл Он такой весь вроде как выглядит как добряк Но он такой безжалостный С Гарри Поттером он тоже как там мерзко поступал Чего что происходит? А что происходит? А ничего не происходит. Я тебе говорю, э, 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 нифига себе, я с вами уже как будто, не знаю, со старым другом общаюсь. Я вам говорю, тут, тут просто фильм, где все друг друга поджидают. Внезапно! Никто, сука, не ждал! Вот даже я уже забыл про этого героя, потому что их слишком много здесь. Появляется Руфус Сьюэлл, который автолик, он такой появляется, и вот этот царь читает такой, так... Раз, два, вы сдаетесь. И такой, тут прям буквально три. И автолик он такой стреляет что-то из лука, или чем-то там пуляет в солдат, который держал мальчугана. Мальчуган убегает, начинается месиво. Геракл, значит, там кидается статуями, конями. Чем едает, все поджигает, к чертям все царство Котис горит, Котис, котис самого раздавил статуей. И заканчивается фильм, в общем, словами этого. Иэна Макшейна, который, кстати, несколько раз ждал своей смерти, я про это совершенно не сказал. Он там, когда стрелы куча лет... стрел куча летела, он такой руки расставил и такой ждет, типа, свою смерть, потому что знаешь, что скоро ему все равно, капздец. И расставил руки, и такой смотрит, все стрелы в него пролетают, он такой, ну ок! В другой в пещере там он тоже что-то ходил, ходил, Геракл рядом был, и он такой, знаете, в него горящее копье пуляет, и он такой, окей, я, мой, мой час настал. И Геракл ловит этот копье, но, ну, кстати, этот момент был в трейлере. Вот, и говорит, ну это живой час. Бро, извини, нет, ни хера не твой. Ты нам еще нужен. И, в общем, заканчивать фильм его словами: что, мол, вот-вот все на самом деле было так. И вообще, типа, я живой, и все кро- клево, короче. В общем-то, потом идет клевая музыка и классные титры. Но что я хочу сказать: фильм, в принципе, вышел. Ну, вот я ему готов поставить там, может, 5 из 10, 6 из 10. Вышел он довольно-таки странным. С одной стороны, ну, вот. Про- нет, даже я не буду раз- разжевывать, я просто скажу: не дотянули. Дело в том, что. От фильма с Дуэном Скалой Джонсоном, в названии которого есть Геракл, ты ждешь лютого количества тестостерона. И все. Тебе нужны крики, оры, отвал башки, просто бесконечный боевой экшен, где все друг друга мочат. Здесь этого мало. Очень мало, по сути, всего 2-3 битвы. Итак, я уже записал. На самом деле, полчаса этого лога, и что хочу сказать? Я хочу рассказать вам про второй фильм, который я вчера увидел. Этот фильм, который я вообще не знаю, что я на него пошел, ну, просто потому что до третьего оставалось там еще некоторое количество времени, я решил, посмотрю-ка я еще одно кино, вроде трейлер был бодреньким, хотя я понимал, что это большая рекламная кампания. Я посмотрел фильм с э, старушкой Кэмерон Диос и Джейсоном Сигелом, кстати, прикольный актер мне он давно нравится. Ну и, кстати, не благодаря сериалу, как я встретил вашу маму, всего, как я встретил вашу маму, смотрел два сезона и все, и мне не очень. Фильм со со слоганом "Сними, но удали", как знакомо, да. Фильм называется "Домашнее видео". Домашнее видео. Фильм про пару, которая, в принципе, ей, им, им просто надоело заниматься сексом. Ну вот такой бывает, когда у вас там семья, вы долго вместе, семья, и вы просто как друг друг привыкаете, даже голышом, когда друг другу видите там, ну, ну ок, ну как бы я привык, уже даже как-то и без настроения все это воспринимаю. Ну это как нормально, наверное, в семейных отношениях, не знаю, благо у меня такого до этого никогда не доходило, ну я и не женат. Вот, если кому интересно. Я не знаю, я просто попытаюсь, чем буду разжевывать вам все. прочту описание с кинопоиска. Семейная пара, оставшись на одну ночь без детей, решает повеселиться и записать пикантные видео со своим участием. На следующее утро они обнаруживают, что, в общем, видео разошлось. Благодаря тому, что фильм является рекламой айпэдов. И вообще, наверное, техники Apple. Ну, в основном айпэдов все таки Это видео разошлось, оно сохранилось на айпэде, и знаете, что такое iCloud, если не знаете, в общем-то... Вот если у вас есть два iPad, у которых там один одна учетная запись, то фотки с одного частенько перебрасываются автоматически, просто автоматически на другой. Здесь так и произошло, собственно, люди раздаривают, главный герой раздаривали своим близким, ну и не очень близким, в том числе там одному чуваку-почтальону вообще подарили iPad, Раздарили iPad и видео, их домашнее видео, трехчасовое порно, разошлось по этим iPad благодаря iCloud. Я уже, я не знаю, Таталог, наверное, уже сам по себе можно считать рекламой Apple, в принципе, я не против, вот сейчас я как раз на один iPad пишу этот подкаст, на одно приложение, но тем не менее. Все равно, это очень странный фильм, когда я смотрел трейлер, я думал, все-таки там будет, ну, как бы я, я знал, что я иду на пошлую довольно комедию, и я ждал, что там будет пошлости побольше. В итоге пошлости, наверное, больше было даже в следующем фильме, о котором я расскажу позже, чем в фильме «Домашнее видео», ну, это как-то даже обидно. В общем-то, это как мальчишник в Вегасе, только про семейную пару, и их порно. Они весь фильм пытаются найти. В общем, приходит один раз. Ну, в общем, когда видео уже распространилось, им приходит смс Мне понравился ваше видео, типа Чмоки-Чмоки, как-то так. А, и они начинают искать, кто же им отправил эту смс Заходит к одному чуваку, который подарили iPad, там, к своим друзьям, заходит к начальнику, будущему начальнику жены, а, кстати. Кэмерон Дил здесь играет блогершу, с которой вот-вот заключит очень клевый контракт. И вот она там подарила своему будущему начальнику iPad, чтобы там, ему удобнее было за ней следить, там, читать ее презентацию, что не помню. И вот они к начальнику к этому заходят, еще там в парочку мест, потом до них допирают, что все файлы можно удалить удаленно, не обязательно искать iPad. Очень много тут всего такого, что действительно указывает на то, что это реклама. То есть там выкидывает Джейсон э, Сигал э, iPad своего сына из окна, и потом такой, о господи, эти штуки неубиваемые. Вот как человек, который недавно разбил iPad, честно вам скажу, убиваемые. Еще как. Причем так неожиданно убиваемые. Действительно, один раз я просто сел на свой планшетик, Наехал креслом, не заметил этого, колесиком кресла и покрутился на нем. Ему ничего не было. Но тут ему стоило просто шмякнуться. Просто аккуратно шмякнуться. И теперь у меня на стекле одного из айпэдов, да, теперь у меня не один айпэд, потому что пришлось взять второй, у меня теперь просто м- московская карта метрополитена. Они, блин, ну так вот, ни хрена они не, неубиваемы Так вот, фильм «Домашнее видео». Возвращаемся к этому, да? Что хочется сказать? Во-первых, многие говорят сразу, типа, о, ты ты пошел на домашнее видео? Там же Кэмерон Диас. Зачем? Она же старая. Блин, ребят, да, она, наверное, уже выглядит староватой, но... О, Господи, всем бы девушкам такую задницу, как у нее в ее возрасте, а? Всем бы девушкам так вот выглядеть, хотя бы в 25 выглядеть так же, как она. Некоторым девушкам, которых вот, не знаю, там... Ой, Господи, стоп, мне кто-то звонит. Итак, мне тут еды принесли, и, в общем-то, я тут уже рассказал о чем домашнее видео и следующий фильм, но я ничего не записывал, так что продолжаем. В общем-то, фильм о том, как одни чуваки записали видео на на потрясающую камеру iPad, как говорит все время Сигл, а а другие пытались их шантажировать и выманить у них деньги. Я не знаю, что тут сказать, тем более я уже самое интересное сказал в предыдущей записи, сейчас и просто можно подытожить как-то, что это действительно проходной фильм, проходная реклама, без... Бестолковых пошлостей Потому что в конце, по сути, самое показывает интересные Рожи Сигела Рожи Кэмерон Как они корчатся, когда трахают друг друга И как Кэмерон пытается Акробатическим приемом прыгнуть на член Сигела И, в общем-то, это не очень весело Но это, наверное, забавно Но если ты в этом участвуешь А так смотреть на это не очень прикольно Все одеты, видно только жопы, наверное, это максимум Ну, рейтинг, по-моему, 12+. Вообще, какой смысл выпускать фильм про порно С рейтингом 12+. Бред, по-моему. фильму я бы поставил троечку, потому что не то чтобы я ожидал большего, я ожидал другого. От фильма с названием Домашнее видео ждешь блин, домашнего видео. И я знаю, знал, что это реклама iPad, поэтому, в принципе, нормально на это все смотрел. Но слишком этого тоже тут много, слишком все навязчиво. Как будто этот фильм снимал Тимур Бекмамбетов. У Тимура Бекмамбетов всегда тоже в фильмах какая-то реклама проскакивает такая навязчивая прямо! Прям тебе вот, если есть там сок добрый, то тебе прямо его в рожу суют и говорят, пей. Если есть какая-нибудь сибирская корона, то тебе прям в рот ее запихивают. Так и здесь. Айпэды, они такие неубиваемые, у них такая-то камера, и Айклауд творит чудеса. Это бред, увы, бред. Следующий фильм, про который я хочу сказать, э, опять же, я про него уже сказал, но сейчас постараюсь вкратце. Это кино, которое продвинулось, которое наконец-таки вышло в свет. Которые, на которые собирались деньги на кикстартере, аналог Бумстартера нашего, да, ну, то есть кикстартер, естественно, впервые появился. Снял его Зак продвигала продвигал его Евгений Баженов. Это фильм «Хотел бы я быть здесь». Отличное кино. Аллах Акбар, если коротко. Фильм, который продвинул Баженов и почему-то, ну, в общем-то, естественно, почему, ему предложили озвучивать главную роль Зака Брафа. Может быть, кстати, они даже подружились, потому что Зак Браф, я помню, он даже у себя на официальной страничке ВКонтакте размещал видео Евгения, как раз переведенное. Евгений – большой поклонник фильма «Страна садов», первый фильм Зака Брафа, поэтому он помог собрать денег, посодействовал ему, ну и Зак Браф оценил это, видимо, настояв, может быть, может быть, настояв, а может прокачки сами додумались, что неплохо бы, если бы такой-то блогер, известнейший кинокритик, блогер в стране, ютубер озвучил Зака Брафа. Честно скажу, голос Баженова Зака Брафа не очень идет. Он, если честно, даже как-то местами отвратительно звучит. У Евгения нормальный голос, но он не актер, недостаточно поставлен, хорошо. Как бы там... У него есть целый ролик на канале, на одном из его каналов, где он говорит, что ему копию прислали поздно, озвучили в тропях, бла-бла. Это, это отмазки, это ничего не работает. Ты должен был выложиться, ну не знаю, не получилось, наверное. Ну в принципе все равно можно сказать, что фильм-то это не портит по сути. Но довольно-таки странно звучал голос Поженова, потому что ну реально я начал смотреть, я как будто опять очередной обзор, обзор Евгена смотрел. В общем-то что хочется сказать про само кино, кроме не касаясь дубляжа. Кино классное, кино просто, которое обязан посмотреть каждый. А не буду спорить, не буду ничего о нем говорить такого, что сказал про Геракла и домашнее видео. Смотреть надо. Если в вашей в вашем городке. Вы ну, видите, как клево, видите, как продвинул на самом деле Баженов этот, это кино, что его даже вот до нашего маленького тамбова, где я живу, довезли. Это, это вообще какое-то, какое-то событие для нашего города. И, и наверняка в э, куче других маленьких городов также это, это кино будут показывать. Так что пользуйтесь возмож... возможностью, если в вашем маленьком городке или в вашем селе деревне э, удаленном населенном пункте тоже показывают фильм Хотел бы я быть здесь. Посмотрите обязательно. Кино о том, как важно поддерживать семейные узы, подклеивать их неким семейным клеем регулярно, и не забывать о том, что мы есть друг у друга. А больше, по сути, у нас никого нет. Персонажи в фильме потрясающие. Очень странно. Ну, в общем-то, чтобы вы понимали, загбрав евреи, все это показывается через призму еврейской общины. Это довольно странно для обывателя, который не знаком со со всякими этими еврейскими штучками, со всеми этими... Ну, вы понимаете, о чем я. Со всеми этими вот законами, что женщина в семье главная. Нет, вы не подумайте, у европейцев, у русских в том числе, женщина в семье главная, но... Она не держит на своих хрупких в плечиках всю семью, как в этом фильме, то есть, чтобы вы понимали, Зак Брав здесь играет актера неудачного актера, который все время, ну последний раз снимался в какой-то там рекламе перхоти, и все, и с тех пор он никому ни нахер не нужен, он постоянно ходит на кастинге и ничем в общем не занимается. А жена его там содержит всю семью, отец у него, который вдруг заболел, он значит там детишек в школе ну, за детей в особой еврейской школе платил за их обучение, а потом у отца Рак, и все и Зак брав что же делать, как же быть, папашка, ты нас что, ты нас что, кидаешь, что ли, ты нас поддерживать больше не будешь, а что же я буду делать, я же актёр. Ну, в общем-то, как э, в трудную минуту, когда судьба повернулась полной задницей, важно остаться человеком, важно найти в себе силы и, и меняться. Как бы то ни было, что, что бы это ни стоило, меняться к лучшему, идти и держать... Я не знаю, как сказать. Я даже не знаю, как сказать. Просто, просто держать свою семью рядом с собой. Чтобы твоя семья знала, что ты у нее есть. Вот как это важно! Потрясающие персонажи здесь. Мне очень понравились здесь э, даже, даже актеры, самые маленькие, да, дети. Вот они играли детей Зака Брафа пожалуй, самая, самая последственная роль у жены, потому что она тут особо ничего не делает. До нее там какой-то коллега по работе домогается, и она там периодически всем жалуется. Это единственная функция. Ну и поддерживать своего мужа-актера, потому что она говорит, «Я работаю в энергетической компании, у меня самая скучная работа на земле», а Зак Брафли, «Ты же об этом мечтал». «Ты как я могла об этом мечтать? Вот ты актер, ты же неудачник, но все равно ты любишь свою работу. Я тебя буду поддерживать, я тебя люблю. Ну а вот я сама ничего не люблю». И в общем, я не знаю, какие у них очень странные отношения, но все равно... Жена там в Заке Брафе души не чает, он в ней тоже души не чает, по по понятным причинам, она его кормит в конце концов. И детишки, детишки классные, давно не видел таких актеров детей, которые так бы ровно играли, ну сынишка еще, так, под сомнением, а вот девочка, которая играет дочку Зака Брафа, очень, очень довольно сильно, но вообще напомнила такую молодую Натали Портман. Вот если вы смотрели фильм Леон, чтобы вы понимали, они даже чем-то похожи. И она вот такая была сцена, когда она постриглась едва ли не на лосс, ходила в париках и напомнила еще мне персонажи, комиксы фильма Призрачный мир. Ну, может быть, вам тоже это напомнит что-нибудь. Вот ну, так вот, персонажи классные. И еще у него есть, кстати, у Зака Брафа здесь есть брат. Такой брат задрот, но он на самом деле гений. Он гений, и это потом раскрывается, посмотрите сами. В общем-то, кино, я уже повторил тысячу раз, потрясающее. Ну, не то, что потрясающее, но очень хорошее и классное. Если вы даже его не поймете сейчас, по-любому потом оценить. А кино из всех вот трех просмотренных в течение этого марафона фильмов, кино, которое вроде бы с другой планеты, но, тем не менее, самое необходимое к просмотру обычному зрителю, обычному человеку, вот вам, в первую очередь, вот тебе, тебе. Ты вот рыжий, ты вот конопатая грудастая, вот вам вот всем. Обязательно посмотрите «Хотел бы я быть здесь», а остальное можете не смотреть. 9 из 10 я ставлю фильму «Хотел бы я быть здесь», может быть поставил даже десятку, что вряд ли. Может быть когда-нибудь еще даже поставлю, при осмысле «Зак Брав молодец», снимает раз там, в несколько лет, в 10-5 лет, но тем не менее классно. Посмотрите обязательно «Страну садов» и посмотрите, посмотрите «Теперь уже хотел бы я быть здесь». Не знаю, что еще добавить. Алоги будут выходить, наверное, теперь ну, время от времени в любом случае, пока киноблог находится в небытие. Скоро ждите подписывайтесь на канал Brainand. Ждите новых выпусков мнения о комиксах, ждите видео на этом канале, подкасты на этом канале. Впереди, как обычно, ну не то чтобы много всего интересного, но впереди что-то будет. А с вами был Оптимистр. Не забывайте ставить лайки, рассказывать друзьям. И стучать командору, что я упер у него формат. Хотя вы сами знаете, что он мне добровольно все разрешил. Всех люблю, особенно тебя. Опять же, рыжие иконопаты и сисястые. Давай, все, всем пока.